0: Herzlich willkommen beim Adeptus Stammtisch zu einer neuen Folge der Stammtischbibliothek.
1: Ja, vielen lieben Dank, Tom. Auch von mir herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Stammtischbibliothek. Und äh, auch heute wieder ein ganz besonderer Gast bei mir. Äh, schon zum zweiten Mal hier an dieser Stelle und ich freue mich wahnsinnig über diese tolle Zusammenarbeit. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist nämlich tatsächlich erst 10 Uhr. Imotech Sturm her!
0: Ja, moin Jenny, sei gegrüßt.
1: Ja, und äh, das Altbewährte ist immer gut. Emotech, was trinkst du denn gerade?
0: Ja, ich habe ja gestern, gestern Abend musste ich die Jacke ausziehen, ist ein bisschen wat härter geworden. Und <lacht> äh, deswegen ähm, habe ich jetzt hier so einen wunderbaren Effekt High Quality Energy Drink. Das ist also der, mein zweitliebster äh, Energy Drink. Der äh, beste Energy Drink ist natürlich der Crazy Wolf. Aber den Crazy Wolf, da, da gibt es bei Kaufland gerade Lieferschwierigkeiten. Und deswegen trinke ich schon seit vielen Wochen jetzt Effekt. Und den finde ich lecker. Und den habe ich jetzt auch hier schon, ein Glas habe ich schon leer und jetzt bin ich gerade am zweiten Glas.
1: Sehr schön. Ja, äh, haben wir, glaube ich, von Lasse Alk damals auch gelernt. Ihr nennt das E-Flöte, ne?
0: Ja, genau. Ne? Wir, wir trinken E-Flöten. Das kann sich auch ruhig mal in der Republik so verbreiten. <lacht>
1: Ja, bei mir ist es äh, ein mega leckerer Latte Macchiato, äh, den mein Mann mir heute Morgen mit ganz viel Liebe zubereitet hat. Der ist nämlich äh, ein Barista und kann deswegen ganz herrlichen Kaffee kochen.
0: Das klingt lecker.
1: Ja, unter anderem, unter anderem. Ja, <lacht> ja wir wollen uns heute ähm, mit einer besonderen äh, Buchreihe befassen und zwar geht es um die Warhammer Adventures. Das ist eine Jugendbuchreihe für Kinder zwischen 8 und zwölf Jahren. Die ist von Kevin Scott geschrieben. Nur mal ganz kurz zur Info. Kevin Scott ist äh, tatsächlich ein durchaus namhafter Autor, der zum Beispiel ähm, auch für Star Wars geschrieben hat und mit seinem letzten äh, Star-Wars-Buch ähm, Abenteuer im wilden Raum hat er sogar Platz 1 in den UK-Bestseller-Charts belegt. Ähm, wer Interesse hat, sich das genauer anzugucken, wir hat eine Internetseite www.kelvinscott.com. da kann man sich das alles mal angucken. Also es ist wirklich ein guter Schriftsteller Und äh, da es sich ja um eine Jugendbuchreihe handelt, ähm, sind da auch vereinzelt kleine Illustrationen drinne, die ich wirklich sehr, sehr schön und sehr gelungen finde in schwarz-weiß. Die sind äh, von Konzeptkünstlern ausgearbeitet und ähm, ja, also es ist wirklich ganz hübsch gemacht. Ja, die Idee, einen Podcast zu dieser ähm, Jugendbuchreihe aufzunehmen, kam tatsächlich von dir, Imotec, und deswegen liegt es auch so nah, dass du heute mein Gast bist, mhm. denn du hast mich tatsächlich äh, ja, auf dieses Thema gebracht und zwar, äh, ja, wie integriere ich meine Kinder in mein Hobby? Und das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, über diese Buchreihe die Kinder in das äh, 40k-Universum irgendwie einzuführen. Ja, Imo, was hältst du denn von diesem Buch, beziehungsweise von dieser Idee?
0: Ähm, ja, also erstmal vorab die diese Einführung von diesen Büchern, das ist ja schon ein paar Jahre her, dass das erste Warhammer Adventure Buch rauskam, das war in der Community, glaube ich, sehr, das wurde sehr diskutiert, ob das, ja, ob das gut ist oder ob das nicht ist und ich kann mich erinnern, dass sehr viele Hobbyisten, das richtig mies fanden und, und, und scheiße, und das geht nicht, und äh, das ist überhaupt nicht Grim Dark und sowas. Ne? Also, das ist, äh, das war so, ähm, ja, von vielen die, äh, die Meinung, da sollte man jetzt kein Kinderbuch rausmachen und so. Und ja, ich muss tatsächlich sagen, ich sehe es einfach komplett äh, umgekehrt. Ähm, ich habe dieses Buch meinem äh, Patenkind geschenkt äh, zum Geburtstag, und das ist ja. In, mit großen Buchstaben geschrieben, also auf, auf jeder Seite. Man kann das auch als, als Erwachsener ruckzuck durchlesen, weil da einfach auf jeder Seite nicht so viel draufsteht. Dann hast du ja gerade ges noch gesagt mit den Bildern, ähm, das, das unterbricht das Ganze nochmal. Und ähm, ja, also das hat mein Patenkind, kann ich nur sagen, der hat das gefressen. Ne? Der hat sich das so durchgezogen und äh, das ist ja, für mich schon mal eine, eine, eine total wichtige Sache, dass man äh, Kinder da irgendwie ans Lesen kriegt, unabhängig jetzt davon, ob man sie jetzt irgendwie für unser Hobby begeistern kann, aber ähm, es gibt ja nichts, äh, nichts Schlimmeres als, als Kinder, die keine Bücher lesen und nur irgendwie vor, vom PC oder vor der Plesi oder sowas äh, abhängen. Ja, insofern ähm, hat das äh, dieses Buch erstmal für mich persönlich jetzt und äh, ja, für, wie gesagt, für mein Patenkind, also das Ziel auf jeden Fall erreicht. Jetzt habe ich aber beim ganzen Gequatsche die Frage wieder vergessen. Was, was wolltest du nochmal wissen?
1: Ja, ich wollte dich fragen, aber du hast die Frage tatsächlich äh, beantwortet. Ich hatte dich nämlich gefragt, was du von, was du von der Idee bzw. dem Buch hältst. Und das mhm. hast du ja tatsächlich auch beantwortet. Ich sehe das ganz genauso. Also ich finde es halt auch super cool, ähm, die Kinder halt von diesen, von diesen ganzen Medien mal wegzubekommen. Natürlich kann man das Buch sich auch als Kindle-Version oder ähm, für eine App, für so eine Lese-App runterladen. Aber Lesen ist letztendlich Lesen, ob man das jetzt auf einem Bildschirm macht oder in einem Buch. Hm. Ich finde das Buch immer liegt wahrscheinlich auch am Alter, ist halt klassisch, ne? weil das ist halt eine ganz andere Atmosphäre, riecht auch ganz anders und ähm, von daher finde ich es halt schöner, aber wie gesagt, Lesen ist Lesen. Und ja, und
0: du, du kannst es dir auch so, also das ist ja eine ganze Buchreihe Genau. und ähm, das ist ja auch für so, ein, für, so ein, für so ein Zwerg dann schön, wenn man die dann in, im Regal sammeln kann und dann hat man immer den Nachfolgeband hinterher. Ich ähm, hätte ihm auch schon sofort den Nachfolgeband geschenkt, aber irgendwie, ich glaube, der ist vergriffen oder so. Ich muss mal nochmal irgendwie gucken, ob ich den gebraucht kriege bei Ebay. Also wenn jetzt irgendjemand äh, diesen, äh, das heißt irgendwie die, die, das Vermächtnis der Genräuber, ist glaube ich der zweite Band. Es heißt wär, in
1: den Clown der Genräuber. Oder in den
0: Klauen Entschuldigung, ja. Ähm, dann äh, äh, wäre ich sehr interessiert. Dann würde ich den auf jeden Fall nochmal weiterschenken.
1: Ja, ähm, wir gehen da später nochmal drauf ein, weil mir ja. ging es ganz genauso. Also ich habe den, äh, den ersten Band äh, dieser Buchreihe, und zwar heißt der Angriff der Necrons. Ähm, den habe ich halt auch nur gebraucht gekriegt, über Momox zum Glück. Ja. Und äh, ich habe, das war jetzt auch tatsächlich nicht viel günstiger, als wenn man ihn im Original gekauft hätte. Deswegen, also die äh, werden, soweit ich weiß, nicht mehr produziert. Also wenn man sie als Buch haben möchte, dann kann man sie tatsächlich auch nur noch gebraucht bekommen.
0: Das ist ja schade eigentlich. Na naja, ja, wusste ich nicht.
1: Das ist sehr ja. schade. Ähm, da gehen wir später auch noch mal drauf ein. Ähm, ich würde vorher gerne noch mal auf was anderes eingehen, was du gesagt hattest. Und zwar darüber, dass die Community so ein bisschen am Motzen oder Rummähen war, ähm, dass das kein Grimdark ist. Also grundsätzlich geht es ja in diesen Büchern um ähm, Kinder. Und zwar um Kinder, die genau in dem gleichen Alter sind wie die Zielgruppe, die diese Buchreihe lesen soll. Also 8 bis 12 wir haben da drei Hauptcharaktere. Das sind so diese typischen Archetypen, wenn ich das mal sagen kann. Das ist ein Mädchen, die ist zwölf Jahre alt, ist sehr clever, fürsorglich, ist sozusagen die Anführerin dieser Gruppe und hält halt das Team irgendwo zusammen. Dann gibt es Talen, also das Mädchen heißt Salia Lohr. Dann gibt es Talen, der ist 13 Jahre alt. Das ist so dieser typische Draufgänger, ne? der mutige Heldentyp, der vertraut erstmal niemanden und hat ähm, hat halt seine Gründe dafür. Und wenn man ihn einmal erreicht hat, dann äh, sieht man halt sein Herz aus Gold. Ne? Mhm. Und dann haben wir Mackie, der ist zehn, äh, elf Jahre alt, ähm, kommt aus dem Mechanikum und ähm, ist super intelligent, ganz ruhig, absolut logisch sehr still und kann natürlich, wie es für fürs Mechanikum typisch ist, besser mit Maschinen als mit Menschen. Ne? Mhm. So dann ähm, Und durch diese drei Archetypen ähm, können sich die Kinder halt super äh, identifizieren. Ne? Also können sich eine Figur raussuchen, mit der sie am besten übereinstimmen und können dann quasi dieses Buch mit dieser Figur eigentlich mit allen dreien, aber so ist das dann ja immer, erleben. Und das finde ich ehrlich gesagt schon mal eine richtig schöne Sache.
0: Gerade was die Selia angeht, die Selia-Lore, ja.
1: ähm,
0: das 40 k universum ist ja so sehr männerdominiert, muss man sagen, also es gibt jetzt keine weiblichen Space Marines oder so, Necrons haben sowieso irgendwie kein Geschlecht, was auch immer, ähm, Tyranniden ja sowieso nicht als, als Biomonster. aber ähm, ja, also die, die Hauptcharakterin ist ja wirklich, also die anderen beiden sind natürlich auch noch Hauptcharaktere, aber ich glaube so insgesamt dreht es sich ja eigentlich so primär um die Selia-Lore, ne? wenn ich ja. das so richtig... In Erinnerung genau. habe. Und ähm, das finde ich ja erstmal schön auch, ne? Das ist eigentlich, eigentlich mal ganz nett, dass da so, ähm, vielleicht noch als, als kleine Ergänzung, diese Lia Lor ist also die Tochter von einer ähm, Archäologin, so eine, so eine Archäotech-Archäologin, die durch die Galaxis reist, um, um ähm, ja, alte, äh, vergangene Kulturen irgendwie, ähm, Auszubuddeln und diese äh, Lia ist dann quasi da auf diesem Raumschiff von dieser Elisa Elise Lohr, so heißt die, die Forscherin, äh, genau. unterwegs und ähm, ja, erlebt dann da quasi mit die Abenteuer, ne?
1: Ja, so, äh, genau so ist das. Ähm, natürlich, also es gibt natürlich auch äh, weibliche äh, Charaktere innerhalb der. Ähm Gerade innerhalb der Horus sie auch auf der Seiten der Schwestern und sowas. Aber die sind eher sehr dünn besiedelt und äh, deswegen finde ich das auch super toll, dass das halt ein kleines Mädchen ist. Und ähm, so wie ich sie kennengelernt habe in dem Buch, finde ich sie auch, es ist ein ganz toller Charakter. ne? Also die kann man echt gern haben.
0: Auf jeden Fall, die ist cool. Ja. ne? Die, ähm, ja. ja, kann auch man nicht so sagen.
1: Als männlicher Leser, ne? da kann man, also wenn wir jetzt so als, als äh, Junge, äh, weiß ich nicht, zwölf Jahre alt, elf, zwölf Jahre alt, kann man trotzdem sagen, okay, das ist jetzt nicht das typische Mädchen, die ist cool. Ne? So. Ja, das ist so. Jungs in dem Alter sind ja immer ein bisschen komisch, was Mädchen anbelangt.
0: Ja, das, das kann man sagen. <lacht> ja. ja. Vielleicht nochmal, wenn ich mal einmal noch an darf zum Grim Dark, ne? Ja. Ähm, ich würde einfach mal gerne, wenn das für dich okay ist, einen kleinen Abschnitt vorlesen. Ja. Und zwar, das ist mir so beim Lesen so total aufgefallen. Wenn ihr Warhammer 40k-Bücher lest oder auch Horus Heresy-Bücher, gerade bei den Horus Heresy-Büchern, ist ja auf, äh, am Anfang von jedem Buch ein, ähm, eine Seite, wo so diese Situation im Imperium ähm, beschrieben wird. Und ja. Da ist also quasi da immer ja, also in, in der fernen Zukunft gibt es nur Krieg und alles brennt und Horus hat seinen Vater verraten und sowas, ne? Ja. Und da finde ich das äquivalent ganz cool, äh, weil das also auch in den Büchern vorne drin ist. Aber in so einer, ähm, in so einer Variante, die, die jetzt, ja, die auf jeden Fall anders klingt. Ähm, soll ich das einfach mal vorlesen, diesen Ja, sehr Abspruch? gerne. Okay. Also die Überschrift ist das Imperium der fernen Zukunft. Das Leben im 41. Jahrtausend ist hart. Auf Terra sitzt der Imperator auf seinem goldenen Thron und herrscht über die Menschheit, die sich über die Galaxis ausgebreitet und Millionen Planeten besiedelt hat. Obwohl sie die Geheimnisse der Raumfahrt und der Robotik entschlüsselt haben, leben Milliarden Menschen in Angst. Das Universum ist ein gefährlicher Ort, der von fremdartigen Schrecken und dunklen Mächten bevölkert wird. Aber es ist auch ein Ort der Wunder und der Abenteuer, wo Schlachten gewonnen und Helden geboren werden. Ja, und das fand ich irgendwie so, das war es jetzt schon, ne? Ja. Mhm. Gerade so den letzten Satz, das ist einfach so, ähm, finde ich, typisch jetzt für ein Kinderbuch, wenn man jetzt sagt, das Universum ist ein gefährlicher Ort, der von fremdartigen Schrecken und dunklen Mächten bevölkert ist und am Ende werden alle sterben. <lacht> Ja, äh, dann ist das vielleicht, weiß ich nicht, so kinderbuchtechnisch nicht so geeignet, sondern halt, da kommt es halt auch raus, dass die, äh, die Galaxie halt auch ein Ort der, ähm, der Wunder ist, der Abenteuer und ähm, ja, wo halt Helden geboren werden können. Und in diesem Fall sind das halt diese drei Kinder, die ähm, da das Abenteuer erleben.
1: Genau. Also,
0: so viel zum Thema Grim Dark. Also, es ist immer noch, das Setting ist wirklich dasselbe einfach, ne? Aber ähm, es ist jetzt nicht so, ja, es ist jetzt kein Bolterporn, es ist jetzt nicht so maximal metzelig, sondern es ist schon wirklich als Kinderbuch geschrieben. Ne?
1: Ja, wobei ich sagen muss, also es gibt halt auch so ein paar Stellen, wo ich mir dann wirklich auch überlegen müsste, wäre mein Kind dann in dem entsprechenden Alter auch schon bereit, sowas zu lesen, beziehungsweise, dass die Fantasie ihn dann nicht Streiche spielt, sodass er schlechte Träume bekommt oder sowas. Ähm, das sind zum Teil auch äh, Stellen, die halt ganz wunderbar auch äh, zu dem Spielsystem äh, tatsächlich passen. Ähm, und zwar, ich habe mir da mal was rausgeschrieben, äh, jetzt als Beispiel, der Necron, der sich hin und her teleportiert. Ne? Das ist ja schon ja. irgendwie gruselig und es passt halt auch zu dem Spiel an sich. Äh, ne? Schleier der Finsternis. So. Mhm. Oder der Necron, der kaputt geschossen wird und sich dann einfach wieder zusammensetzt. Living Metal. Ja? Oder auch die skarabenschwärme die einfach so über alles hinweggehen und das einfach komplett in Luft auflösen, zerlegen, auffressen. Ich finde, das ist schon ja, also das ist schon etwas, wo ich wo ich jetzt überlegen müsste, ähm, wie alt muss mein Kind tatsächlich sein um sowas vernünftig verarbeiten zu können. Ne? Nicht, dass das dann irgendwie drei Stunden später neben mir steht und sagt, Mama, ich habe Angst einzuschlafen, weil ähm, dann kommen die Necrons.
0: Ja, also ich sag mal seinem dreijährigen äh, Kind als Einschlafgeschichte das vorzulesen, das ist vielleicht keine gute Idee. ne? Ach, ja. Aber wenn man so in der Grundschule ist und le lesen lernt, so dann ist man ja so vielleicht acht, neun Jahre alt irgendwie oder sieben. Ähm, ich denke mal, dann geht das. Aber ich finde den Punkt, den du angesprochen hast, da ähm, total wichtig. Ähm, das ist zwar ein Kinderbuch, aber ich habe das, jetzt, ich habe es jetzt zweimal gelesen, das Buch, einmal noch für den Podcast. Und das ist wirklich eins zu eins 40k Setting. Ja. Also da ist nicht irgendwie was, ähm, was jetzt irgendwie abgeändert wird oder sowas. Ähm, diese die 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 ähm, Charaktere, die die ähm, die alles, was da in diesem Buch vorkommt, das gibt es also im, im 40k Universum auf jeden Fall. Und ähm, das finde ich so ein bisschen bemerkenswert für so einen äh, Autor. Kevin Scott, hast du gesagt. Der ist ja jetzt nicht so ein typischer Warhammer-Autor. Der hat ja, ich glaube, der hat irgendwie so mal eine Novelle geschrieben oder sowas. Aber jetzt nicht so, wenn ich das richtig blicke, nicht so viele warhammer Ist Jetzt kein, kein äh, Dan appnet oder sowas. Nein, 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 Und dafür hat er also wirklich, was vermutlich hat er irgendwie ein Team gehabt, was ihn unterstützt hat, hat diese Details, ganz viele kleine Details, äh, super gut ähm, wiedergegeben. Und äh, das Schöne an dem Buch, wenn ihr äh, euch das holt, im, ähm, das Buch hat also einen sehr langen Anhang, das nennt sich dann der sogenannte Galaktische Leitfaden Teil 1, ähm, wo also das Imperium beschrieben wird, wo die ähm, auch die Necrons, die Space Marines beschrieben werden und auch so wirklich so, so ganz coole Detailsachen, so Necron-Waffen, ähm, das sind dann also schöne Zeichnungen, das Hyperphasenschwert äh, wird dann vorgestellt. Es ist eine Klinge, die schnell vibriert und jedes Material durchdringt und sowas. Gauswaffen, Tesla-Kanonen. Ja. Ähm, also das fand ich, äh, ähm, ich fand es cool, dass es zwar auf der einen Seite ein Kinderbuch ist, aber ich nie das Gefühl hatte, hä, das passt jetzt überhaupt nicht zu dem, was ich sonst so gelesen habe. Also das, äh, ja, Also das Setting ist wirklich genau getroffen und wird auch nicht irgendwie jetzt für das Kinderbuch verändert.
1: Ja, das ähm, hat mich auch sehr begeistert. Genau die und ich hatte mir das tatsächlich auch hier auf meine auf meinen Leitfaden geschrieben diese sogenannte Legende von hinten noch mal gesondert aufzuführen. Deswegen vielen Dank, dass du es schon getan hast. Ich war auch absolut begeistert davon, wie toll das beschrieben wird, die Begriffe auch erklärt werden, wie zum Beispiel Voxgeräte. Ne? Was, mhm. was ist ein Voxgerät? Woher soll ich das als Zwölfjähriger oder als Zehnjähriger wissen? Oder ne? ja. da, da wird sogar äh, richtig toll erklärt, was ist eine Makropole? Wie setzt ihr sich zusammen in ihren verschiedenen Abschnitten? Und wie gliedert sich das? Weil letztendlich beginnt ja diese Geschichte auch, ähm, oder spielt einen Teil mhm. äh, in so einer Makropolwelt. Ne? Mhm. Und äh, also ich war da auch wirklich von begeistert und dachte so, ja, wenn man das halt äh, als Kind liest, Kinder haben ja sehr viele Fragen ne? und ähm, dann können die sich diese Fragen oder viele davon halt echt selbst beantworten beziehungsweise bekommen das richtig schön erklärt. Da war ich auch sehr begeistert von. Und ähm, ich musste da halt auch immer so ein bisschen äh, an unsere Kinder denken oder an, an meine große Tochter, die wird ja nun sieben. Und äh, natürlich, wenn wir hier zu Hause äh, 40K spielen oder auch ähm, Kill Team, wenn wir Battle Reports aufnehmen oder so, das ist für die alles total interessant. Ne? Die kennt unsere Figuren, ähm, die weiß genau, ähm, also in ihren Worten halt, ne, was, was das für, für Krieger sind und sowas. Ne? Und ähm, wenn die dann halt auch in diesem Buch jetzt zum Beispiel liest, ähm, dass jetzt so ein Necron da hin und her teleportiert wird und sieht dann, wie ähm, Robin halt auf dem Spielfeld den Fre Schleier der Finsternis zündet, dann hat die halt auch gleich so eine, so eine, ja genau, das ist in dem Buch ganz genau so, ne? Also mhm. ich finde das halt ähm, nicht nur, wenn man es jetzt auf, auf das Setting, genau die Horoseresi-Bücher oder die Rom Romane ähm, aus 40K, sondern tatsächlich auch das reine Spielen, ne? Ähm, weil das bekommen die Mädchen ja bei uns zumindest ähm, am häufigsten mit, ne? wenn dann mhm. der Tisch aufgebaut wird und diese riesigen Landschaften. Und das ist natürlich alles furchtbar aufregend. Ne? Und ähm, da kriegt sie dann halt quasi auch erklärt, okay, wie funktioniert das eigentlich? Und das, das finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr schön. Auf jeden Fall. Ähm, da gibt es... Eine Figur in, diesem, in dieser Romanreihe, äh, und zwar ist das ein Jokairo, Juk, spreche ich das richtig aus?
0: Ich glaube, die heißen so, ja. Ja, also.
1: der, der Gute äh, heißt Flogantala und ähm, ich hatte dann Robin äh, erzählt von dem Buch und was da so passiert, weil er natürlich auch Interesse daran hatte. Und dann sagte er gleich zu mir, ja Mensch, da gibt es sogar eine Zitadelfarbe von, ne? also äh, Jokairo Orange. Und ich ja. dann auch gleich mal gegoogelt und natürlich hat er recht damit gehabt. Das heißt also, selbst diese diese Figur des Yoka Ero ist jetzt nicht für diese Kinderbuchreihe irgendwie aus dem Boden gestampft worden, sondern anscheinend ist selbst die ähm, ein Teil des äh, 40 k universum was ich im ersten Moment überhaupt nicht gedacht hätte, weil mir diese Figur wirklich sehr surrealistisch vorkam.
0: Ja, ich hatte mal einen, du. Als Figur? Ich glaube ja. Okay. Also, das ist schon lange her. Das war so, da gab es irgendwann auch mal so Inquisitionsbücher, so als Kodex. Als Und ich glaube, in so einem Gefolge von so einem Inquisitor hattest du die Möglichkeiten, Yukaero zu spielen. Da bin ich jetzt nicht so genau hundertprozentig sicher. Könnt ihr ja auch mal in den Comments schreiben. Aber dieses Modell, das, das ist halt so ein, so ein, so ein intelligenter Affe, der äh, irgendwie so technikbegeistert ist und äh, aus, aus allem möglichen Schrott irgendwelche Waffen zusammenbasteln kann oder irgendwelche anderen Dinge, äh, das gab's. Also, das ist äh, nicht jetzt eine Erfindung von dem, von dem Kevin Scott, sondern also wirklich. Ähm, ja, die, die, die Biester, die, die laufen irgendwie in der Galaxis rum, was ich irgendwie ein bisschen seltsam eigentlich finde, weil ja die Inquisition, äh, gerade der, der Ordo Maleus ist, nee was ist das, äh, Ordo Xenos, ähm, ja eigentlich sagt alles, äh, alle, alle Aliens, alle Xenos müssen ausgemerzt werden, irgendwie, ne? Aber ich glaube, die haben irgendwie, ich weiß nicht, ob die Inquisitoren, die so als Haustiere halten oder so, keine Ahnung, ähm, die, die sind auf jeden Fall nicht ausgestorben. Die gibt's.
1: Ja, das, also, wie gesagt, hätte ich jetzt nicht gewusst und ähm, finde ich aber toll, dass das, das ist wirklich so, da ist kein Quatsch zusammengeschrieben, ne? sondern wie du auch schon gesagt hast, es kommt wirklich komplett alles aus diesem äh, 40k-Universum. Ne? Das ähm, mhm. finde ich wirklich großartig. Ja, ähm, wollen wir einmal ganz kurz zusammenfassen, worum es in dieser Geschichte geht, beziehungsweise was so der, der Leitfaden wahrscheinlich durch alle sechs Romane ist. Oder wollen wir das sein lassen?
0: Äh, ja, wir müssen ja vielleicht jetzt nicht äh, die, die story auflösung und jeden einzelnen Twist da, äh, in dem Buch erzählen. Genau. Aber vielleicht mal so, äh, soll ich einfach mal so ein bisschen ganz grob anreißen, wie es losgeht und, ja. und worum es dann... Ja, also die, ähm, ähm, die drei Hauptfiguren, die befinden sich also auf einem Planeten... Ähm, der heißt, boah, weißt du noch, wie der heißt? Ich habe mir das nicht auswendig gemerkt.
1: Äh, nee, weiß ich tatsächlich jetzt auch nicht. Habe ich mir auch nicht aufgeschrieben.
0: Ja, schlecht vorbereitet hier von ja, Tut ja, mir. Tut ja. mir leid. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ist das ein, ein relativ unbedeutender imperialer Planet. Und ähm, da ist also die, ähm, die ähm, Hauptcharakterin... Ähm, mit der Mutter, die Selia ist mit der Mutter da unterwegs, um ähm, in der Wüste, die sich so neben einer äh, Makropole befindet, Artefakte auszugraben. Und ähm, ja, dann kommt es, wie es kommen muss. Ähm, beim Ausgraben von den Artefakten ähm, ja, werden die ähm, werden die Erforscher, die, die Archäologen überrascht und es findet eine Necron-Invasion von diesem Planeten statt und ähm, die Gründe sind erstmal vollkommen unklar, also die Necrons greifen, die ähm, greifen diesen Planeten an und ja, äh, die Selia versucht dann quasi mit ihren Freunden, mit dem Mackie unter anderem ähm, von dem Planeten zu fliehen und ähm, ja, der, der dritte Hauptcharakter, der äh, Talen, ähm, ist wie gesagt einer von diesen ähm, Underhive, so heißen die, glaube ich, also diese Untermakropolen-Räubern, ähm, ähm, so will ich es mal nennen. Ich weiß nicht, wie man die genau bezeichnet, sorry jetzt.
1: Und Banditenbanden sind das einfach nur.
0: Ja, ähm, ja die, der versucht dann auch irgendwie zu fliehen. Die, die, sind, die drei sind sich auch vorher schon mal begegnet. Und ähm, ja, dann... Versuchen Sie also während dieser Necron-Invasion diesen Planeten zu verlassen. Und ja, das ist erstmal so dieses grobe Setting, äh, in dem diese, diese Geschichte stattfindet. Und das finde ich erstmal mega cool. Ähm, ich habe jetzt gar nicht so, ich glaube, ich, glaub, ich habe keinen Roman gelesen, wo mal irgendwie eine Necron-Invasion beschrieben wird. Und das ist natürlich im Rahmen so von so einem Kinderbuch sehr kurz, aber das ist irgendwie trotzdem cool. ne? Da kommen diese diese Sicheln, diese Necron-Sicheln. Okay. Da fliegt halt nicht mal so eine, sondern sind da so Hunderte von diesen Necron-Sicheln, die dann ja. diese Makro Makropole beschießen. Und dann kommen auch noch die Ultramarines und äh, versuchen irgendwie noch da was zu reißen und äh, kämpfen halt gegen die Necrons und äh, ja die die ähm, drei Jugendlichen versuchen sich irgendwie da durchzuwürsteln und äh, irgendwie diesem Kriegsschauplatz zu entkommen. Ja.
1: Und da habe ich ja tatsächlich als, als 40k Fluff Bunny, als dann äh, die Ultramarines äh, aufgetaucht sind, habe ich gedacht, so, jetzt, jetzt. Ne? Aber das ist auch eine Sache, die ich äh, auf der einen Seite richtig cool finde, die sind eine absolute Randnotiz, die Jungs, ne? Hm? Da kommen jetzt Space Marines, das sind Ultramarines. Das war's.
0: ja, also, ja.
1: ja finde ich, find ich irgendwie toll, weil ja eigentlich immer gesagt wird, die sind so das Aushängeschild, ne? Aber da, werden, da sind die wirklich eine Randnotiz.
0: Genau. Das ist nämlich auch was, ähm, das, das ist so ein, das habe ich mal in anderen Büchern auch gelesen. Ähm, als normaler imperialer Bürger, ne? Da sind ja die Space Marines, die Helden und die werden verehrt und sowas, ne? Aber was gar nicht gut kommt ist, wenn man mal einem begegnet. Ähm, nicht, weil die äh, äh, weil die einen jetzt irgendwie sofort umbringen würden. Also ich meine, das ist nicht die verräter space ich meine, die Loy Loyal. Ne? Ja. Ähm, sondern halt, wenn die da sind, dann ist halt wirklich so die Kacke am Dampfen. Ne? Ja. Und äh, dann möchtest du gerade an diesem Ort eigentlich nicht sein. Und äh, genauso sieht es halt auch äh, zu diesem Zeitpunkt von dieser Necron-Invasion aus. Also die äh, die drei Kinder möchten dann eigentlich dann auch gar nicht mehr so gerne auf diesem Planeten sein, als sie in der ne? ankommen. <lacht> ähm,
1: ja, auch die äh, imperiale Garde äh, hat ähm, ihren, ähm, ja, ihren, ihre Daseinsberechtigung, wird sogar noch ein bisschen mehr thematisiert, da ja der Bruder und der Vater von den Talen da ähm, involviert sind. Aber das nur so als Randnotiz. Ähm, also auch da, Lückenlos wird es zusammengefasst.
0: Ja, und da finde ich auch cool, dass die Imperialen einfach so gegen die Necrons so gar nichts machen. Ne? Ja. Also die huschen da mit ihren, mit ihren Luftgewehren quasi auf den Necrons rum und das stört die Necrons einfach so gar nicht. Das, nee. das, das finde ich ganz cool gemacht.
1: Ja, ich meine, klar, so Necron-Invasionen und die gehen ja auch nicht kaputt. Ne? Die, die werden kaputt geschossen und setzen sich wieder zusammen. Das ist ja schon wahnsinnig gruselig auch so. Ne? Du hast dann Gegner und gegen den kannst du echt nichts machen und kannst nur noch zugucken, wie mhm. alles zerstört wird. Genau. Ja. Ähm, es gibt auch noch, also neben der Mutter von, äh, von ähm, Celia, gibt es auch noch den äh, Erasmus. Das ist irgendwie ein Lex Mechanicus. Damit konnte ich tatsächlich gar nichts anfangen, weil ich den Ausdruck so noch nie gehört habe. Er, er, er stammt oder kommt irgendwie keine Ahnung, ist er ist ja auch ein Forscher, ne aber kommt, mhm. kommt er vom Mars? Hat der irgendwie, oder hat er einfach nur ähm, die marsianische Schule besucht oder so? ich Keine Ahnung, also wobei ja. der ja eigentlich auch äh, eine wichtige Rolle spielt im Nachhinein. Ne?
0: Ja, also jetzt ohne zu viel zu spoilern, ja. ähm, ich, glaube, ich glaube nicht, dass der vom Mars kommt. Ich glaube, ich habe mal irgendwo in irgendeinem Abschnitt gelesen, dass der von irgendeiner anderen Welt kommt. Kann sein sogar von Terra, weil der der möchte gerne irgendwie äh, ja, Stimmt. der möchte diesem, diesem Staub fressen äh, glaube ich irgendwie so entkommen. Der hat glaube ich nicht mal so richtig Bock da im, im Dreck rumzuwühlen, wenn ja, ich das der, so richtig geblickt habe.
1: Ja, jetzt dämmert es mir auch. Der will irgendwie äh, in so ein, so ein in so ein höheres Amt, glaube ich. Ne? Wo er dann ja. so mehr lehren, als äh, forschen muss. genau Irgendwie so. Ja, ja. Ja, ähm, Genau, und da entwickelt sich halt eine, eine ganz spannende und vor allem, was ich auch so toll finde, eine wahnsinnig kurzweilige Geschichte. Ne? Weil Kinder sind ja auch so also vom vom Auffassungsvermögen, können die sich jetzt nicht über 20 Seiten lang ähm, reinziehen, wie da so eine, so eine Flucht passiert oder so. ne Das muss man schon kurz und knapp auf den Punkt bringen, damit die halt auch das Interesse da nicht dran verlieren. ne mhm. ähm, Und das ist also wirklich durch das ganze Buch hinweg, es passiert unfassbar viel. Ähm, es sind, glaube ich, eigentlich nur drei wirkliche Schauplätze, ähm, aber an diesen drei Schauplätzen passiert wirklich viel. Und ähm, das halt auch kurz und knapp ähm, beschrieben, was es halt so einem Kind auch wirklich einfach macht, dieser Geschichte äh, sehr gut folgen zu können. Ne? Das muss man wirklich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm. Hast du irgendwelche oder beziehungsweise gibt es, gibt es irgendwas, wo du sagst, so, das äh, hat mir tatsächlich gar nicht gefallen? Oder sagst du, das ist einfach so eine runde Geschichte, die passt von vorne bis hinten?
0: Also gar nicht gefallen. Also ich, ich will es ich mal so sagen. Ich bin jetzt ein erwachsener Mann, äh, das ist jetzt ein Kinderbuch, ne? Äh, das hat mich jetzt nicht so aus den Latschen gehauen, dass ich denke, boah, krass, was für ein geiles Buch, ne? Das ist jetzt nicht so wie irgendwie äh, so ein Horace Hor Hor Heresy oder Siege of Terror Roman, wo ich so richtig mitfieber. Sag so, ich immer, okay, ja gut, mhm, jetzt machen die das, jetzt machen die das, sind halt so Kinder. Und dann prügeln die sich und was auch immer. Ähm, also deswegen ähm, da gab es jetzt nicht eine Stelle, wo ich gesagt habe, hä, das ist jetzt total doof, sondern das war in sich irgendwie alles cool. Aber ähm, für, für Erwachsene, ja. Also finde ich die Story so ein bisschen, naja, Ne? Also <lacht> weißt du, was ich meine? Also ich ja. will das, will das nicht schlecht reden, ja, ja. sondern es ist ja. halt so, jetzt ist jetzt nicht so, dass man jetzt denkt, oh, da sind jetzt aber so, die, die Charaktere entwickeln sich so toll, dass ich denke, boah, das, da musst du unbedingt jetzt äh, tiefer eintauchen. Aber äh, ich denke mal, aus Perspektive von Kindern, äh, absolut, da, da ist das absolut äh, ausreichend.
1: Ja, also äh, tatsächlich, ähnlich ging es mir auch. Also für mich war es dann sogar so, dass ich. Froh war, als ich das Buch dann äh, durch hatte. Ähm, also nicht froh im Sinne von, oh Gott, jetzt ist das hier endlich vorbei, sondern halt, dass man sich von diesem, ja, wie soll ich das ausdrücken, von von dieser Kinderperspektive halt trennt, ne? Weil für einen Erwachsenen ist es, glaube ich, schon, gerade wenn man halt auch die Horos-Heresie-Bücher gelesen hat und so, dann das ist es schon echt, ähm, ja, dann ein, eine schmale Nummer. Ne?
0: Ja, <lacht> das gar genau. nicht
1: böse gemeint, weil für Kinder, wie gesagt, ist das ja super. Aber äh, tatsächlich, also für als Erwachsener ist es halt nicht, ja, muss man jetzt nicht unbedingt hingehen und sagen, ich lese die jetzt mal alle und das ist jetzt ein tolles Projekt. Also, also.
0: Ja, wobei man muss sagen, man hat das Buch auch in drei oder vier Stunden durch, ne? also, ja. oder je nachdem wie schnell man so liest, vielleicht ja, auch in zwei. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass man Tage und Wochen da an diesem Buch liest. Ja. Also wenn ich das irgendwie noch kriege, ich ziehe mir die anderen Bücher auch noch ein, glaube ich. Mal gucken die schon wissen, wie es mit Celia weitergeht.
1: Ja, ich, also ähm, ich würde tatsächlich, und ich hätte sie tatsächlich auch gerne alle ähm, als, als Buchformat, weil ich würde sie dann tatsächlich auch, wenn meine Tochter dann das Alter bekommt, versuchen, ihr äh, nahezulegen, dass sie es mal lesen soll. Ähm, weil ich glaube halt, dass das für sie auch, wie gesagt, ein guter, ein guter Einstieg ist, zu verstehen, was Mama und Papa daran eigentlich so toll finden, beziehungsweise warum wir das tun. oder, ne? Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz darauf eingehen, also es sind sechs Romane. Ähm, der erste, über den wir jetzt gerade ausreichend gesprochen haben, Angriff der Necrons. Der zweite ähm, hat Jean Stealer zur äh, Hauptfigur und heißt in den Klauen der, des Grabräubers. Ja. Der dritte äh, behandelt die Tau und heißt auch die Geheimnisse der Tau. Der vierte, äh, da sind wir dann bei den Orks äh, und der heißt der Planet der Orks. Im fünften Teil geht es um Nörglinge und die Seuche der Nörglinge. Und im sechsten Teil sind wir wieder bei den Necrons. Und da glaube ich dann tatsächlich auch wirklich bei den Necrons, denn er heißt die Gruft der Necrons. Und äh, was ich halt ja witzig finde, ist, es werden außer den Elder eigentlich alle Xenos-Rassen äh, von 40k irgendwie ja, beleuchtet. Mhm.
0: Das ist ja auch das, was spannend ist, ne? Also, die, ja. äh, dass man da. Äh, also, ich möchte schon wissen, was die Tau für Geheimnisse haben, wenn das Buch schon so heißt, die Geheimnisse der Tau. Ja. Also das Einzige, was mich jetzt nicht so reizt, ist die äh, Geschichte mit den Genräubern. <lacht> Fand ich irgendwie immer auch so, schon so ein bisschen komisch, die ähm, Jeans na Naja, gut.
1: Ja, äh, wer weiß, ne? Also, äh, ich, also so wie ich es mir vorstelle, wird es ja wohl auch so sein, dass sich dieser Handlungsstrang über alle sechs Romane hinzieht. Ne? Das heißt also, jeder Roman tut irgendwie so sein, sein bisschen dazu bei, ähm, an das anzuknüpfen, was jetzt im ersten Teil irgendwie passiert ist. Und mhm. da finde ich es schon spannend, was jetzt äh, so ähm, Genräuber ähm, halt mit dieser ganzen äh, Necron-Geschichte da zu tun haben.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also die Necron-Stories, so viel kann man schon mal dazu sagen, ist in diesem, wird in diesem Buch nicht abgeschlossen. Also es geht äh, hat einen kleinen Cliffhanger quasi und äh, genau. ja, dann geht es im nächsten Buch weiter.
1: Und äh, was ich halt auch sehr interessant finde, ist, äh, dass es das Ganze auch äh, für das Age of Sigma-Universum gibt. Ähm, das ist ebenfalls eine Buchreihe, die aus sechs Romanen besteht. Und ähm, die heißt glaube ich die Acht Reiche. Und äh, auch da ähm, sind die, die Hauptakteure beziehungsweise halt die Namen der, der ähm, einzelnen Romane halt auch auf typische äh, Völker aus diesem ähm, auf diesem Age of Sigma ähm, Universum halt rangehängt, wie zum Beispiel Skaven, ähm, äh, Silverness und äh, Caradon und sowas. Also ich, ich selber kenne mich da leider überhaupt nicht aus. Ähm, aber das ist zumindest das, ähm, was ich so im Internet darüber gefunden habe und finde es halt auch ähm, gut, dass äh, da diese beiden Seiten, also sowohl ähm, äh, 40K als auch Age of Sigma in zwei so Buchreihen beleuchtet werden, damit man auch entscheiden kann, was einem einfach besser gefällt. Ne? Eher so dieses Fantasy-lastige oder eher dieses, ja, Grim Dark 40K, ne, so...
0: Ja. Das wusste ich gar nicht, dass es das auch für Age of Sigma gibt. Das ist ja, ja. spannend. Also, ja.
1: Genau, also die, ähm, die Romane sind geschrieben von, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Tom Hatstone äh, oder so. Huddestone, keine ja. Ahnung. Und ähm, also das ist auch ein, ein relativ namhafter Autor, also hat auch schon das eine oder andere veröffentlicht, geschrieben. Und der hat halt äh, diese sechs Romane ähm, aus dem Age of Sigma-Universum, ähm, ja, geschrieben. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass die ähm, für Kinder bestimmt spannend sind und äh, bestimmt auch schön zu lesen sind, genauso wie die es läuft auch unter dem Titel Adventures, Warhammer Adventures und dann halt, ja.
0: Ja. Ist das eigentlich aus der Black Library oder ist das ja. irgendwie? Ja, ja.
1: also ähm, vertrieben wurde es über die Black Library. Es gibt sogar eine Internetseite, ähm, wo wirklich, wo man wirklich nur über diese äh, Buchreihen quasi Informationen ziehen kann, nicht besonders viele, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es reicht schon aus, um sich so, ein, so einen Überblick zu verschaffen. Und äh, wenn man dann zum Beispiel auf Artikel kaufen geht, wird man automatisch mit der, mit der Black Library halt von äh, Games Workshop verbunden ähm, und da wird einem dann aber gesagt, dass es halt äh, ja out of print, keine Ahnung, nicht mehr zu erhalten, wie auch immer. Ne? Also mhm. ist tatsächlich auch bei Games Workshop nicht mehr zu kaufen und zwar beide Romanreihen nicht. Ja. Wobei man halt, wie gesagt, bei Amazon ähm, alle auf, als Kindle-App oder wie auch immer kaufen kann. Nur wenn man halt die romantische Vorstellung hat, man möchte sich diese Romane hinstellen, dann ähm, muss man halt zusehen, dass man sie irgendwie gebraucht bekommt. Ja. Ja, ähm, das letzte Buch, ähm, der letzte Roman, Die Gruft der Necrons, ist erschienen am 17. August letzten Jahres. Seitdem ist nichts weiter passiert. Ähm, mal ganz kurz drüber philosophieren. Glaubst du, ähm, dass da noch was kommt? Eine neue Geschichte oder eine neue ähm, Romanreihe? Oder denkst du aufgrund ähm, der schlechten Vita, ähm, dass die das sein lassen werden?
0: Das ist schwierig, da eine Prognose zu finden. Ne? Also ich denke mal jetzt, ähm, ich weiß nicht, wenn du sagtest, dass die abgeschlossen ist, die Story in den sechs Büchern. Da gehe ich von Aber. aus, ja. Ja, also dann ähm, jetzt daran anschließend vielleicht nicht. Ich denke schon, dass ähm, Games Workshop sich immer mal wieder Gedanken darüber macht, wie man ähm, ja Kinder ans Hobby bekommt, ne? dass die ähm, irgendwie bei 40k einsteigen. Ähm, das machen die ja primär durch diese, was weiß ich, Imperiumsgeschichten oder Conquest oder sowas, äh, was man sich so auch am Kiosk kaufen kann und so. Bücher, puh, also ich denke, das war jetzt mal ein Versuch, ähm, so eine Buchreihe zu machen. Der Versuch ist auch gelungen, finde ich, aber ähm, also ich ja, ich, ich halte es eigentlich eher für unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Ne? Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das tatsächlich so ähnlich wie du, wobei ich halt auch sagen muss, ich finde, dass diese, diese Romanreihe tatsächlich noch ein besserer Einstieg ist, als äh, zum Beispiel so ein Conquest-Heft oder so, weil halt ähm, das Einstiegsalter äh, tatsächlich noch geringer ist. ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: was ich dabei halt dann auch schön finde, ist, dass du gleich so einen kompletten Überblick bekommst. Ne? Ich meine, wenn du dir so ein Imperium-Heft holst, dann hast du da eine Figur, die du zusammenbauen kannst ähm, und hast halt so Bröckchen, die dir so zugeworfen werden, ne? so von, von allem ein bisschen. Hm. Und äh, wenn du so eine Romanreihe liest, dann hast du halt so eine abgeschlossene Geschichte mit ganz, ganz, ganz viel Hintergrundwissen, Mhm. Ähm, die ist dir, glaube ich, viel einfacher gestaltet, dich dafür zu entscheiden, ob du das toll findest und ob du dich da weiter mit beschäftigen möchtest, als einfach nur ja, so ein Heft zu kaufen und dann vielleicht zu sagen, okay, nee, ich kann damit irgendwie gar nichts anfangen. Ähm, ja, nee, hab mir jetzt ein Heft gekauft, aber ja.
0: <lacht> ja, also packen da ist das definitiv auf jeden Fall.
1: Und wie gesagt, halt auch das Einstiegsalter. Ne? Weil wenn die das hier, sage ich mal, Jugendbuchreihe 8- bis 12-Jährige, also ein 8-Jähriger, der sich ein Imperium-Heft kauft, sage ich jetzt mal, kann der da was mit anfangen?
0: Boah, ich glaube nicht.
1: Das ist nee. genau das, was ich meine.
0: Ja, nee. Also glaube ich nicht. Nee, nee. Also da, du musst schon, für, gerade auch für das Spiel, musst schon ein gewisses Mindestalter haben. Ne?
1: Ja, vielen. Hm.
0: Also auch was dieses bis dieses Zusammenbauen und Bemalen und so angeht, das ähm, kriegt man ja einfach als, als äh, weiß ich nicht, als Sechsjähriger oder Sie Siebenjähriger kriegt man das gar nicht hin, ne?
1: Nee. und das ist nämlich genau das, was ich meine. Wenn ich aber so eine Geschichte gelesen habe, dann ist das Interesse vielleicht sogar noch viel größer äh, daran, das einfach spielen zu wollen, ne? Ja. Also so... Klar, kriege ich dann keine äh, Silia Lore oder einen Talen oder einen Mackie da auf die Platte gestellt. Ähm, aber ich kann zum Beispiel sagen, so, ich spiele jetzt auch die bösen Necrons, die alles zerstören, so töten. Äh. Ne? Genau. So. <lacht> ja. Und die Space Marines fertig machen. <lacht> ja, mache also ja. Ähm, würde ich mir tatsächlich wünschen, äh, dass Warhammer vielleicht, oder ähm, Games Workshop, da vielleicht nochmal in so eine Richtung geht. Mhm. Ähm, weil, wie gesagt, ich finde das wirklich ich bin dir auch sehr dankbar, dass du mich darauf gebracht hast und vor allem auch dass ich mich damit ähm, auseinandergesetzt habe, weil ich finde es eine ich find's ne, ne tolle Sache und das ist auch ehrlich gesagt so ein bisschen mein Fazit aus der Geschichte, ich würde es meiner Tochter geben, wenn ich der Meinung bin, dass sie diese Inhalte auch verarbeiten kann mhm. ähm, ob das jetzt schon mit neun ist oder erst mit elf oder zwölf, das sei mal völlig dahingestellt, das ist sicher auch bei jedem Kind anders, aber ähm, ja, ich finde es super ich finde das gut ja. gemacht.
0: Also ich muss sagen, ich ähm, habe zwei Patenkinder, die, ähm, äh, die lesen halt Harry Potter Bücher alle. ne Die sind in der Grundschule und ziehen sich da die Harry Potter Bücher rein. Also das finde ich jetzt nicht weniger gruselig als, äh, ähm, als jetzt so ein Buch. Ne? Also ja, das stimmt. Gerade die hinteren Romane, die, die, was weiß ich, Band 5, 6 und 7, die sind ja, ja schon sehr ja. actionlastig, krass und gruselig und ja. da werden irgendwelche Muggel gequält und sowas. Also deswegen ja, also kann man schon ein Grundschulkind gut geben, ne?
1: Ja, vor allem ist es ja auch nicht so lang, ne? Also wenn ja. ich mir jetzt so ein Ich glaube, alle sechs äh, Warhammer-Adventures-Romane zusammen sind äh, vielleicht gerade mal so dick wie zwei äh, Harry-Potter-Bücher oder so, ne? ja. sind ja wirklich... Ne? Und da steht ja auch viel... Also wie du am Anfang auch schon gesagt hast, ne? es steht wirklich nicht viel auf diesen Seiten drauf. Sie sind groß... Die Worte, die Buchstaben sind einfach groß. Und äh, so ein Harry-Potter-Roman, der ist ja so auch gestaltet, dass den äh, sowohl als auch Erwachsene und Kinder lesen können.
0: Ja, zumindest die späteren. Ne? Also der erste schon wirklich, der macht schon ein bisschen betroffen, wenn man den so liest. Ne? <lacht> ja, ja.
1: ja ähm, dann würde ich sagen, also von meiner Seite aus, finde ich, haben wir dieses äh, schöne Thema sehr gut beleuchtet. Möchtest du noch irgendetwas ergänzendes dazu sagen?
0: Ja, also einfach nur als Fazit. Ähm, ähm, ich denke, dass die Bücher schlechter geredet wurden, als sie tatsächlich sind. Ähm, für erwachsene Leser ist das natürlich einfach nur so, so, ein, so ein Joke und Spaß, einfach sich das mal so reinzuziehen. Aber ähm, sie wurden mit Liebe zum Detail gemacht. Ähm, da ist nichts, was irgendwie nicht in den Kanon reinpasst, was irgendwie in das, in das Setting nicht reinpasst. Ähm, und ich denke mal insgesamt auf jeden Fall für, für Kinder im, im Grundschulalter eine, eine auf jeden Fall eine, eine lustige, eine spannende Lektüre. Jo.
1: Ja, dem kann ich mich tatsächlich nur anschließen. Sehr schön gesagt. Und äh, ja, möchtest du noch irgendwen grüßen?
0: Ähm, boah, wen habe ich beim letzten Mal den Imperator gegrüßt? Ähm Puh, weiß ich nicht vielleicht den VFL oder sowas nein die 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 die, 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 Fra die Frauen die spielen oh, heute yeah. Nachmittag ne die haben, so, heute Endspiel, so. haben, haben heute Endspiel also wenn ihr diesen Podcast hört, hört wissen wir schon ob wir Europameister sind oder nicht ich drücke auf jeden Fall die Daumen
1: ja das tue ich auch ja.
0: also Alexandra Popkund nicht aus, aus, aus meiner Heimatstadt
1: wow okay ja. cool ja, ich ähm, schicke mal Grüße aus äh, ans gesamte Team und ich möchte Kevin äh, Scott grüßen. Ähm, das ist eine wirklich tolle Kinderbuchreihe, gern mehr davon. Und ja, mit diesen Worten, weil ich es so gerne sage, Tschüss mit Us, Ciao mit Au, Ball mit Ei und dann sind wir raus.
0: Tschüss.